0: Siempre me ha gustado que me digan que lo tengo que hacer. No hago caso, pero nada detesto más que el lienzo en blanco. Cuando alguien me da una orden, se dibuja en mi cabeza un mapa que puedo seguir o no, desobedecer un mandamiento, procura más desahogo que hacer simplemente lo que uno quiera. Nunca he sabido, por ejemplo, qué hacer con el tiempo, pero siempre me he aburrido de forma placentera. Casi nunca he hecho nada que no fuera obligatorio, quizá porque nunca he pensado que la vida tuviera un propósito. Aunque busco de forma natural el orden, no me parece que sea en ningún sentido parte de las cosas. Las piñas caídas no se apilan de mayor a menor en el bosque, los copos de nieve no caen en múltiplos de siete... Hay, claro, bandadas de pájaros que migran en formación al otro extremo del mundo, ...bancos de peces que componen formas geométricas bajo el agua... ...lo sé... ...las leyes de Mendel... ...las mareas... ...son a mi forma de ver espejismos... ...ilusiones que nos hacen bajar la guardia.
1: La marea me dejó... ...arenas de plata... ...que pondré en el reloj... el tiempo que no pasa... inundadas
0: donde atrapar con mi red una historia de pirata.
1: Suena del cine, Rodrigo Cortés, claro que sí. Y alguien me había comentado que esta novela, este libro que viene a presentar en la tarde, los años extraordinarios, no se escribieron durante el confinamiento ni obedece a ningún plan de marketing que Rodrigo Cortés tenga que, que lanzar ahora, porque ni le hace falta, ni lo necesita, ni nada de eso. Pero se ha convertido... Los años extraordinarios en un éxito literario de la temporada. Salió en junio y ya se ha colocado en un sitio destacado. Rodrigo, bienvenido. Tienes una legión de fans en este programa. Bien hallada. No tenía
2: ni idea. Lo siento muchísimo y me disculpo en nombre de todos por ello.
1: ¿Qué tal estás?
2: Estoy muy bien. ¿Qué tal estás tú?
1: Muy bien. Pues vamos deseando, a considerar un
2: empate, entonces.
1: Claro que sí. Deseando charlar contigo un rato eh, sobre los años extraordinarios. Donde, además, eh, bueno, nos has eh, sorprendido mucho ¿no? con, con este lanzamiento. Porque, ¿escritor? ¿No escritor?
2: No, sí, sí. Eh, eh, me, me resulta imposible concebir no solo mi carrera, sino mi vida... Eh, ...con una cámara sin pluma o con una pluma sin cámara. En igualdad de condiciones, además. De hecho, aunque solo sea por razones cronológicas, soy antes escritor que cineasta. Aunque solo sea porque tienes acceso a una libreta antes que a una cámara. Mm. Pero no, no, no es una ocurrencia sobrevenida o tardía. Es mi cuarta publicación, al menos... He escrito siempre, amo el lenguaje por muchas razones y la capacidad resonante y evocadora y hasta sensorial de las palabras. Así que es muy natural que me exprese a través de ellas.
1: Eh, escribí en redes hace un rato que eh, esta charla la íbamos a abrir con la frase «No abandones las ansias de hacer con tu vida algo extraordinario». ¿Cómo, cómo sigue? ¿Qué te dice?
2: ¿Qué me dice la frase? Uh -huh. eh, en realidad nada en la novela se parece a un consejo a una reconvención o a una recomendación, así que no, no, no sabría decir nada en ese sentido, en forma de, de imperativo, positivo o negativo, no, no porque lo juzgue o porque descrea de ello, simplemente porque la novela se mueve por otros impulsos, como se mueve muchas veces la vida. El propio Jaime Fanjul, nuestro protagonista, eh, se debate entre la sorpresa y el pasmo y la indiferencia. Y se cruza con todo tipo de personajes extraordinarios sin aprender apenas nada de ellos y comprende que la vida no tiene solución, entre otras cosas, porque la vida no es un problema. Así que, en general...
1: ¿Te gusta escribir sin reglas? ¿Te, te gusta dirigir sin reglas? ¿No te son, gustan las reglas?
2: Son labores, no obstante, muy, muy diferentes. El, la, la escritura del cine es muy sucinta, muy económica, eh, cada semilla que se siembra tiene que ser recogida en el tercer acto y tiene que tener un significado y el personaje se define a través de sus eh, acciones, de sus decisiones. Esas son reglas bastante estrictas. El mundo de la literatura es diferente, es el campo de la evocación, el campo de la resonancia, el campo, como decíamos antes, de la sensorialidad de las palabras. Es más importante la mirada del personaje ante su entorno que la trama en sí. Y ahí las reglas empiezan a ser más delicuescentes, no sé si más flexibles, y en todo caso, esta es sin duda una novela escrita no solo sin reglas, sino sin plan, sin mapa y sin propósito.
1: Pero a Jaime le pones un campo de minas, es decir, cada día un escollo diferente. Eh, no sé si eso te lo tratas de poner a ti mismo durante es... el proceso de creación o el proceso creativo.
2: Nunca lo habría definido así y sin embargo... Es muy exacto, me, me reconozco precisamente, sobre todo en una novela como esta, en la que escribo, comienzo a escribir, nací el 18 de octubre de 1902 sin saber quién está hablando y en que decido cada día qué es lo que va a suceder o trato más bien de averiguar cada día qué va a suceder, me di cuenta de que muchas veces hago que el personaje tome decisiones que yo no tomaría o que haga cosas que yo no haría para efectivamente ponerle a él en problemas y a mí con él y ver si ambos somos capaces de salir con vida del aprieto.
1: Exactamente. Eh, las cosas pasan en este libro, en los años extraordinarios. Eh, no se monta un drama, no se juzga, um, no se exalta, nadie se espera. Um, ¿Es esto lo que querías? Sí, es
2: de las pocas cosas que tenía claro. No sabía nada de la trama cuando empecé, pero tenía una idea de un aroma general, de una vibración. Y esa vibración iba a definir el mundo como un lugar maravilloso y temible, que no está hecho a la escala del hombre y que simplemente es y que transcurre. Y, y, y que resulta casi refractario a la opinión como resulta el propio personaje. Nuestro personaje, Jaime Fanjul, es un personaje lleno de defectos y que a veces llega a ser incluso irritante, apetece sacudirlo uh -huh. por los hombros, pero tiene como mínimo dos grandes virtudes – que son, que no se queja y que no juzga.
1: ¿Qué hay del cine aquí dentro? ¿Qué hay del cine en los años extraordinarios? ¿O no hay nada? Uh... En un sentido
2: consciente, nada, porque son lenguajes completamente distintos. Eh, está escrito con la gorra del escritor, no con la gorra del director. De hecho, es una novela casi inadaptable, en cierto sentido, uh -huh, uh -huh. porque... La trama, que es muy compleja, sin embargo, no es lo fundamental. Lo fundamental es más su, su mirada. Aunque uh -huh. sucedan eh, eventos de lo más extraordinarios, aunque se describa la llegada del mar a Salamanca, o los coches impulsados por el uh -huh. pensamiento, o la reconstrucción uh -huh. de París entero en la otra margen del Sena, o la apertura de un taller para estropear cosas. Lo, lo importante sobre todo es esa mirada, esa forma de reaccionar a las cosas. Pero a la vez, claro, la novela surge inevitablemente de, de mi cabeza... Y mi cabeza está rellena, <risa> más que llena, de millones de lecturas, pero también millones de películas y de vivencias. Y muchas veces eh, ni siquiera habría que buscar el rastro de una novela leída con 16 años de Kipling, sino la experiencia del niño de 6 años que ve una película basada, aunque él no lo sepa, en un relato de Ruyar Kipling.
1: Uh -huh. ¿Ibañez Serrador tiene algo que ver aquí, en esta historia?
2: De forma consciente no, pero es una figura que respeto mucho. Él amaba además el fantástico y uh -huh. la novela desde luego transcurre por parajes, no sé si mágicos o casi mágicos, o, o mágicos a duras penas. Pero eh, la figura de Chicho es no solo icónica, sino es una especie de pionero que cruzó la línea eh, el suficiente número de veces antes que los demás como para desdibujarla y permitirnos a los demás hacerlo después uh -huh. con más facilidad. Y de hecho... El año pasado adapté una de sus historias para no dormir. Exacto, por eso lo decía. Y lo hice con no solo con enorme placer, sino con un sentimiento hondo de gratito.
1: ¿Quién te enseñó a leer?
2: Eh, buena pregunta. Eh, creo que ver a mis padres leer, de algún modo. Nadie me pidió leer, ni nadie me animó a leer. De forma natural robaba sus libros en la biblioteca, muchas veces títulos probablemente inconvenientes para mi edad. Recuerdo que con nueve años leí La Metamorfosis no porque fuera capaz de acceder a la hondura de Kafka, no lo era, sino porque en la contracubierta ponía que un señor se levantaba, convirtió en insecto, que yo me parecía perfecto, me parecía como ver la mosca o como un programa doble con ET. Y, pero claro, cuando ves con naturalidad en tu entorno que alguien hace algo, simplemente se desvanece de forma invisible una posible barrera que a otro se le puede convertir en una cuesta arriba insalvable. Simplemente no se te ocurre que es un problema, parece que los demás están disfrutando y eso es lo que hacía yo robando aquellos libros.
1: ¿Cómo lees? ¿Lees en voz baja? ¿Lees para ti? ¿Lees eh, en voz alta? Ah.
2: No leo en voz baja. Siempre. Y, y sin mover los labios y si siempre, ser. ¿no? Siempre. siempre Nunca claro. has
1: leído en voz alta.
2: Como no sea sé, en una presentación de libros que me pidan hacer un pasaje. No, sí. ni siquiera cuando ni siquiera cuando uh -huh. escribo. Sí que es verdad que con algunos diálogos no los leo en voz alta, pero sí los hago sonar en mi cabeza. Es decir, no es la experiencia la experiencia muda lectora que es inconsciente y veloz sino que de alguna manera permito que resuenen en mi cabeza para ver cómo está sonando eso, pero no llego a emitir sonidos.
1: ¿Qué película te convierte en director de cine? Mm. Son
2: eh, inicialmente retazos, para empezar, porque no sabes que se puede ser director de cine, no tienes ni idea. Sabes que en el mundo hay directores de cine como sabes que hay astronautas, pero no imaginas que exista la posibilidad de nacer en Salamanca y acabar siendo astronauta. Son cosas que lees en los libros y que les pasan a los demás. Pero no hay nada que me guste más en mi infancia que ir al cine. Y de repente me doy cuenta de que se quedan grabados en mí retazos de planos como en Los héroes del tiempo de Terry Gilliam, cuando este grupo de enanos tira un, una piedra contra el horizonte y el horizonte se rompe, dando acceso a otra realidad al otro lado de cristal. Y, y probablemente E.T. sea esa película que te marca más en la infancia a mí personalmente porque te hace de, vivir una aventura imposible, una película de terror que se convierte luego en una película divertida que se convierte en un drama que te hace llorar pero que luego te hace sentir feliz porque resucita al bicho pero el día en que digo se acabó ser espectador es probablemente cuando vi por ninguna razón, podía haber sido cualquier otra película pero las cosas que se estaban cristalizando un peti llamado Wanda de alguna manera uno de los nuestros de Scorsese me cambió para siempre. Fue como ya soy otro espectador y si algún día soy cineasta voy a serlo de otro tipo. Pero cuando vi, por alguna razón, un llamado Wanda decidí, se acabó. Le dije a mi amigo Oscar, esa cámara que dices que tiene tu tío se la tienes que quitar cuando no mire y tenemos que empezar a hacer cosas.
1: Y a partir de ahí.
2: Y a partir de ahí empezamos a hacer super ochos furtivos.
1: ¿Y qué libro te ha hecho escritor? Nuevamente son
2: muchos libros, entre otras cosas porque accedía a la lectura de una forma muy desordenada, muy poco sistemática, porque tanto robaba estos libros y leía, qué sé yo, Viven, la tragedia de los Andes uh -huh. con ocho años, uh -huh. como leía a la vez Fray Perico y su Borrico o el Pirata Garrapata, sin diferenciar mucho que unos fueran eh, para unas edades, otros para otras, o que esto fuera alta literatura o no. Del mismo modo que en mi adolescencia leí compulsivamente eh, a Stephen King a la vez que repasaba las obras completas de Shakespeare sin encontrar diferencias <risa> sustanciales. Eh, así que siempre es un, un camino, como esas lecturas de Tolkien que uno hace cada verano, pero que tiene mucho que ver también con Kafka. Y curiosamente, para mí leer a Kafka o leer a Stephen King o leer a Poe no era tan diferente. La única diferencia real es que a Kafka lo leía en blanco y negro.
1: <risa> y eh, Rodrigo, eh... Los años extraordinarios, tú piensas en los lectores, es decir, cuando estás escribiendo o cuando estás dirigiendo una película, ¿piensas constantemente en nosotros o no? ¿O no te obsesiona? ¿No te preocupa eh, qué tipo de escritor y director eres? Es una... ¿Nos, ¿Nos visualizas? De algún modo sí, es una respuesta
2: doble. Siempre piensas en el lector y en el espectador en el sentido de que tratas de anticipar sus percepciones y, de, y su reacción. Pero no para complacer sus expectativas. Muchas veces para frustrarlas. Pero tienes que saber cuál es el mecanismo de percepción, aunque sea para contravenirlo. Así que pienso mucho en ese sentido, porque al fin y al cabo, sobre todo cuando haces cine, estás usando esas herramientas de prestidigitación que te hacen tener que atender... A el espectador que va a ver al otro lado. Tienes que saber cuál es el ángulo para que no te vea el hilo, para que no vea que la iluminación delata ese hilo invisible que sostiene en realidad la pelota. Pero a la vez me pongo dos orejeras y pienso estrictamente en aquello que creo que es mejor, que hace la obra mejor. Y en el caso de esta novela, por ejemplo, escribí en riguroso secreto. No le dije a nadie que estaba escribiendo. De hecho, solo escribía en lugares públicos, en cafeterías. E incluso mi círculo más eh, cercano, íntimo, solo supo que existía la novela cuando les avisé de que se iba a publicar. Y ¿Por qué? Creo que porque intuitivamente percibía que era un camino de lo más incierto, que no se iba a beneficiar de ningún tipo de feedback, que yo mismo no estaba seguro de saber lo que estaba haciendo, pero sí tenía la intuición de que tenía que llegar hasta el final y solo entonces darme permiso para mirar atrás, porque me daba cuenta que estaba contraviniendo un montón de leyes incluidas las de la física.
1: <risa> Rodrigo Cortés, yo te voy a agradecer esta, esta charla tan, tan amena. Y, <risa> y no sé qué lees o, o qué ves, o qué cine ves. ¿Qué te gusta leer y qué te gusta ver?
2: Eh, ahora mismo, por ejemplo, al cine voy dos o tres veces a la semana, uh -huh. eh, habitualmente. Sigo defendiendo en lo personal esa experiencia, ese rito que hace que las películas dejen una marca incluso sensorial, una cicatriz muy superior por razones, en fin, que son incluso físicas, no son razones ni románticas ni nostálgicas. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo El mar, El mar de Iris Murdoch, una autora extraordinaria, muy difícil de definir, porque uno no sabe si define la nada, si hay tramas, si no hay tramas, pero... Todo se somete a una experiencia lectora tan cautivadora, tan fascinante, tan extrañamente simple y a la vez inteligente en la que uno no sabe si está describiendo las cosas con seriedad o riéndose de ellas y creo que cualquier cosa que no tenga humor es algo de lo que desconfiar y Murdoch desde luego lo tiene.
1: Te agradecemos enormemente que hayas venido personalmente a presentarnos este libro, que esta tarde estás en la librería Luces. Así es. ¿Te gusta venir a Málaga?
2: Me gusta ¿Te gusta mucho, Andalucía?
1: ¿Cómo te tratamos aquí?
2: Con tal de que me dejen comer. Estoy, estoy ¿Qué siempre te, a ¿Qué gusto. te gusta
1: comer? ¿Habrás probado los boquerones fritos, no? Hoy he
2: comido boquerones fritos, <risa> después de un gazpacho y con Bueno, salmonetes. Bueno,
1: bueno, te hemos tratado bien, ¿no?
2: Me habéis tratado muy bien. Muy
1: bien, pues esperemos que, que vuelvas, Rodrigo Cortés, esta tarde... En la librería Luces presentando los años extraordinarios.
2: 7 y
0: devolveré a los a
1: Claro que sí. Venga, gracias. <risa> Un gracias. beso. Adiós. Un
0: abrazo. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.